0: Bem-vindo ao Na Raça Podcast, onde você poderá aprender com quem aprendeu na raça. Não precisa ter MBA, não precisa ser milionário para ter excelência no que faz e poder ensinar. Eu sou o Gustavo.
1: Eu sou o Edu. E eu sou o Gustavo Baiano. Neste sexto episódio, nós conversamos com o Reno Vilas Boas, da Alma Nativa. O jovem empreendedor baiano sempre viveu muito próximo à natureza, e isso foi fundamental para dar forma e valores ao seu negócio. Depois de passar por empregos em diferentes áreas, vender jornais lá na Irlanda, ele resgatou uma tradicional receita de família e aplicou tudo o que tinha adquirido em suas viagens e estilo de vida em um negócio. Nascia assim uma pizzaria especial, diferenciada da concorrência, a Alma Nativa. E não podemos deixar de falar que essa foi a primeira entrevista gravada graças à indicação de um ouvinte. Essas recomendações são fundamentais para continuarmos trazendo cada vez mais empreendedores na raça, de todos os segmentos de todo o Brasil. Se você tiver um familiar, um amigo, alguém com muito conhecimento e história para contar, nos indique também. Agora, vamos para o episódio. Reno, muito obrigado por topar conversar conosco. Seja bem-vindo aqui ao podcast Na Raça. E a gente gostaria de é, perguntar inicialmente para você como foi sua infância, sua adolescência, essa parte, a fase mais inicial da sua vida.
2: É, boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Minha infância, eu sou filho, assim, meu pai e minha mãe são bem aventureiros, né? Então, minha infância foi muito de viajar pela Bahia, pelo Nordeste, acampando. Então, eu nasci numa vida mais ou menos alternativa, assim.
1: Sei, legal. E aí, e aí meu caminho
2: então... que a gente foi seguindo, aí eu comecei a estudar. Ah, mas a mesma coisa, queria ficar mais vivendo com a natureza, ia para a Chapada Diamantina, essas coisas. E no meio do caminho, veio é, faculdade, essas coisas.
3: Você fez faculdade de quê, Renan? Então,
2: inicialmente, eu fiz faculdade de ciência da computação. Há 15 anos atrás, hoje eu tenho 36 anos, né? Beleza. Então, 15 anos atrás, 18 anos atrás, ciência da computação era a profissão que seria a profissão do futuro, né? Uhum. Porque hoje você vê os aplicativos, essas coisas todas. Então, naquela época, mal as pessoas tinham celular, né? Então, eu entrei em ciência da computação por causa de dinheiro, certo?
3: Imaginando o que, que poderia ter no futuro.
2: Exatamente. Imagin... imaginava, pô, eu tenho que fazer ciência da computação, porque ciência da computação vai me dar dinheiro. Só que era uma área que eu soltava lá por dinheiro, tá entendendo? <risos> e aí, pra você ter noção... Na minha terceira dia de aula eu já arrumei um emprego com suporte de computador. E aí já fui para uma área que não era uma área de criativa de suporte, porque era a parte que dava dinheiro. Imagine você estar na faculdade e já ser recebia naquela época R$ reais, era muito dinheiro, tá entendendo? Aí você então, foi trabalhar
3: atendendo chamado,
2: atendendo chamado. Aí, aí a a grande chance assim na minha vida, trabalhando fazendo chamado eu fui trabalhar numa agência de publicidade que fazia ações, eventos, essas coisas todas. Aí eu trabalhei uma semana para eles fazendo um evento e aí eu ganhei os mesmos 800 reais.
0: <risos>
2: aí eu fiz assim: o que é que é a vida? Eu trabalho oito dias aqui, uma semana em um lugar e ganho 800, e trabalho no outro o mês todo paguei os mesmos 800. Foi aí que eu entrei na área de publicidade, né? Por quê? Eu preferia estar trabalhando fazendo as ações que as agências pediam e ia ganhando 800 por semana, 900, às vezes fazia 1.500, a depender do tipo de ação que ia acontecendo, né?
3: Mas aí você já largou a faculdade de ciência da computação ou não? Continua não, lá até o final?
2: Eu continuei cursando a ciência da computação, mas já não queria trabalhar mais na área. Beleza. E aí eu comecei a me desinteressar pelo curso. Porque você, quando você entra para o mundo e você está trabalhando numa uma agência, uma agência ela pega, tipo assim, 10, 15 clientes no mês. Então, você está trabalhando para uma empresa X, amanhã para outra, para outra. E aí você entra num mundo que vem várias novidades. Então, todos os trabalhos eram implementação de marca, certo? Uhum. Trabalhava em uma empresa, lançava um produto X, a gente ia apresentar na rua. E aí, por aí vai. Então, eram várias ações, ações de lançamento de marca. Então, aquilo foi entrando no meu corpo de uma forma que, tipo assim, eu já queria criar a ação, já queria, tipo, coordenar o que era. E aí, passei um ano na Irlanda e quando eu voltei da isso Irlanda... Isso foi que ano, Renan? Isso foi... Que 2009, ano que você foi para a Irlanda? 2009. 2009. Em 2009... Eu fui passar um ano na Irlanda, a, a princípio era para aprender inglês, certo? Mas na minha vida era para conseguir entender o que realmente eu queria da vida, né? Porque uhum. quando você está indeciso, a melhor coisa que tem é você se afastar um pouco para você poder decidir o que você quer na vida. Porque se eu me formasse em ciência da computação, hoje eu não estaria, não estaria sendo uma pessoa feliz tá entendendo? Estaria uhum. só no foco do dinheiro, mas não teria me realizado como pessoa. E é isso. Então, você
1: você trancou a faculdade para ir?
2: E quando eu troquei para publicidade, eu troquei pela mesma faculdade.
1: Uhum.
2: Então, quando eu voltei, eu tinha essas coisas todas que dava para fazer isso pela faculdade. Ah, sei. Foi aí que eu entrei em publicidade. Aí, nessa meta, que eu entrei em publicidade, de eu já tinha dúvida se era marketing que eu queria ou se era publicidade e propaganda. Só que como eu já sabia fazer a parte de design, criação, essas coisas todas que eu tinha feito um curso, aí eu fiz, ó, vou logo para a publicidade, que, eu, como eu falei com vocês, era um negócio para arrumar trabalho fácil, né? <risos> é. Você tem que ir para onde você arruma trabalho. Então, para você criar, você fazia alguns bicos pela internet, você ia criando algumas marcas logo, já ia ganhando trocado, porque para entrar em marketing já era uma coisa mais difícil, ainda mais naquela
1: época. Ô Reino, mas é, na, na Irlanda, então, essa essa experiência lá, você conseguiu esse objetivo de enxergar de fora a sua situação e ver o um caminho, aí você decidiu trocar o curso, a viagem cumpriu esse objetivo de você identificar uma rota a ser seguida?
2: A viagem cumpriu a essa meta. Tá entendendo porque quando você passa um tempo fora ainda mais fora do país sujeito a subemprego essas coisas todas você uhum. amadurece tipo assim cinco anos e um tá entendendo Sim. você está em outra realidade quando eu estava lá bateu a crise da mundial né o euro Sim, foi lá para cima a imobiliária né pisado de tudo então os nativos de lá Ficaram sem emprego também, então era todo mundo atrás de subemprego. Eu tive que ficar vendendo jornal de sinaleira durante um ano. Eu, na realidade, eu passei oito meses vendendo jornal na sinaleira. A sinaleira fechava, eu ia com o jornal, a sinaleira abria, eu voltava. E ia durante seis horas fazendo isso todos os dias, de segunda a sexta. Só que a vantagem desse trabalho é que eu tinha folga sábado e domingo. Uhum. Que é aí o que eu falo para todo mundo. Se você está no seu sofrimento, alguma hora você vai ter que se divertir. Não adianta levar tudo de vez, porque você não aguenta. Passa a ser uma coisa que vai te afetar por dentro. Tipo, estou trabalhando, estou fazendo isso, mas e cadê a diversão? Tá entendendo?
1: Não é sustentável.
2: Não é. Não é. Então, ela fez com que eu evoluísse. Tá entendendo? Então, eu evoluí, e aí a mente veio, pô, o que é mesmo antes de você vir para cá? E quando você está na Europa, você começa a ver vários starts, coisas que não tem no Brasil, coisas, na época, é, a, a rede social era orkut, né? Então, coisas que você não via na internet, povo tipo, postar, coisas que não imaginava que existia, tá entendendo? Até coisas que vendiam na McDonald's de lá que não vendia na McDonald's daqui. Então essas coisas começam a despertar várias estrelinhas na sua mente de não se eu chegar no Brasil eu posso montar isso, se eu chegar no Brasil eu posso fazer isso. Ó oh, como o povo faz isso, tá entendendo? Não é um, não seria tipo uma cópia, seria tipo trazer um algo novo com a linguagem daqui, tá entendendo?
1: Então lá você estava sempre ligado. Em observar o que, que tinha de diferente, alguma oportunidade, o que, que poderia se encaixar aqui na, na terra natal.
2: Exatamente. Você ficava procurando alguma tendência de negócio, algo que eu pudesse trazer criar aqui, né? Mas.
0: Não, mas você. correndo mas você ficava é, especificamente, então, olhando para oportunidades aí de negócio, de empreendedorismo, ou era uma coisa que você fazia. Meio que sem querer, vamos dizer assim. Você via tanta coisa que acabava trazendo ideias, né? É, a Exato. pergunta é, você fazia isso de... Porque você já queria abrir um negócio, já pensava em trazer algo para o Brasil, é isso, né?
2: Vamos lá. A primeiro passo, você tem que ficar ligado em tudo, porque eu estava procurando emprego sempre, né?
0: Uhum.
2: Então, a partir do momento que você está procurando emprego, você acaba ficando mais alerta as coisas uhum. que acontecem, então todas as ações que eu fazia aqui, lá eles faziam de forma diferente, tá entendendo? Tudo que essas coisas, então eu observava, ó, aquela ação de lançamento da loja que foi aqui, lá, aqui é, na Europa é diferente, ou no Brasil é bem melhor, essas coisas assim, coisas, coisas pequenas que vão fazendo uma chave para você criar, fazer um planejamento, tá?
1: Viu essas oportunidades e tudo mais, mas quando, quando chegou... Você teve um momento que você disse eu tenho que voltar para o Brasil ou realmente foi o um momento que tinha planejado de voltar já, a situação é, piorou? Você identificou, não, tenho que formar, me formar no curso agora de publicidade, né? Isso. Como é que foi isso, essa transição aí de volta para o Brasil? Vamos lá.
2: Quando eu decidi ir eu já tinha comprado a passagem de volta, né? para passar um uhum. ano certinho.
1: Uhum. E aí eu
2: concluí esse período. O que eu pensava? Se eu viver na Europa, eu vou ter me sujeitar ao subemprego, para sempre. Pode ser que eu consiga algo melhor. Mas se eu voltar pro Brasil, eu consigo me formar e procurar algo na minha área que eu vou ficar feliz. Porque imagine, eu tendo uma oportunidade tá? e ser alguma coisa, ou eu ficar lá procurando sobre emprego a vida inteira, tá entendendo? Então, por Sim. mais que a qualidade de vida lá poderia ser melhor em alguns aspectos, porque eu não troco a cidade que eu vivo por quase nenhuma outra, tá entendendo? Porque eu acredito que aqui, se eu conseguir batalhar, eu consigo alcançar a mesma qualidade de vida que eu tinha lá. Então, eu pensei, volto, me formo e vejo o que acontece, o que a vida tem para oferecer tá entendendo? Então, a decisão foi ficar o ano certo, eu evoluí o suficiente para poder voltar com a cabeça tranquila e queria realmente. E seguir a carreira.
3: Eu sei se for, você, você voltou da Irlanda em 2010 ou 9 ainda? 2010. Beleza, voltou, focou na faculdade, mas você voltou a trabalhar com a agência, o que, que você veio fazer aqui na parte profissional? Então, quando eu voltei, eu já voltei a trabalhar nas
2: agências. Tudo com ação promocional. Todas. Ação de rua. Certo. certo? Voltava a trabalhar, as agências me contratavam. Para frente de batalha. Não era para coordenar nem criar ação. Era para fazer a ação funcionar. Certo? Aí peguei produção de evento. Aí abre o leque inteiro. Aí você trabalha com festa, com produção de festa. Fez de tudo, com a né? De campanha. Aí você faz tudo. A criação até então eu não fazia. Certo? Aí. Beleza. Vai lá. Vai lá, vai lá. Então. Aí eu trabalho nas agências. Aí, quando chegou num certo período da faculdade, você tem que fazer estágio supervisionado. Certo? certo? Nessa brincadeira de fazer estágio supervisionado, eu consegui um emprego numa imobiliária. Na, no setor de marketing. Quando eu fui transferido para lá, eu tinha, não podia mais fazer a, os eventos, porque aí o horário batia, o horário imobiliário é totalmente louco, certo? E aí eu fui para uma área que eu realmente gostava de criar, já passava para as agências, queria ficava completo. Eu sabia o que eu queria, sabia lançar marca, sabia como tratar com as agências, então, foi uma coisa que facilitou a minha vida. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui contratado antes de me formar, certo? No estágio mesmo, eu falei que só ia continuar lá se eles me contratassem. Então, eles me contrataram um ano antes de eu me formar. Foi uma baita aula, entendeu? A dona dona Cida, ela é uma empreendedora muito boa. Então, ela me ensinou muito. Ela fez a, a, essa grande fusão... De estagiário mudar de nível, certo? Só que aí eu fiquei meio limitado, né? Uhum. Porque queria outras coisas, não queria trabalhar com marketing ou com marketing imobiliário, queria procurar outras coisas. Não tava achando no momento no mercado, porque era muita gente atrás de emprego, essas coisas todas. Imaginei eu fazer assim, ó. Já que eu estou para me formar, vou estudar para fazer o concurso da Polícia Federal. Olha só. Aí pensei, aí entrei no curso da Polícia Federal, isso trabalhando na imobiliária. Aí logo ela percebeu que, tipo assim, eu estava lá e estava estudando, e quando eu trabalhava, eu não estava mais naquela felicidade vestindo a camisa como deveria.
1: Certo? Sim.
2: E aí o que aconteceu? procurando trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar na Monster. Não sei se vocês conhecem aquele energético.
1: O energético. Exato. É, o energético... Monster
2: Energy.
1: É... é bem... bem... É... vende bem aqui, né? Exato. Eu não sei atualmente, mas teve uma época que tinha muita é ah, Bem forte
3: ainda, bem forte. Não,
2: agora eles têm hum. é a maior distribuidora do país. Eles já passaram em distribuição da Red Bull, certo? Mas naquela época eles eram distribuídos pela Ambev, e tinha um grande problema, porque a Ambev tem o energético deles, o Fusion, e a Monstra tinha uma parceria de venda com a Ambev. Então, a Ambev preferia vender o Fusion do que vender o Monstra, né? Sim. E aí eu fui contratado justamente por isso, para poder conseguir implementar a marca da Monstra em Salvador.
1: Uhum.
2: E aí, vamos lá na parte mais interessante de tudo isso. Quando os gringos chegaram aqui, eles queriam, eles estavam procurando pessoas que trabalhassem com implementação de marca. Aí você pensa, Reno, o que é que você fazia antes quando no início da sua faculdade? Implementação de marca. Pegava a marca de todo mundo e ia lançando no mercado. Era todas as marcas das agências eram isso. Então, quando eu fui fazer a entrevista, eu explicava as ações que eu tinha feito pessoalmente, fazer assim: ah, essa ação funciona, trabalhar isso em festa funciona, e essas ações em bares funcionam. Então, quando eu fui contratado para trade marketing da empresa, era justamente isso aí. Então, Sim. logo eles falaram, fecharam comigo, e aí eu trabalhei com eles durante dois anos, certo? Trabalhei com a monstra durante dois anos. Às vezes eles trocaram, trocavam minha base para a gente fazer algumas operações no Brasil. E aí viajava bastante. Era um emprego que eu amava. Pense assim: é emprego dos sonhos. Eu trabalho numa marca radical, gosto de surfar, gosto de fazer esporte radical. Então podia andar tatuado, podia estar de bermuda, podia estar à vontade. Eles deixavam minha vontade. O que era importante é o quê? Exposição da marca e vendas. Aham. Uhum certo Então, eu era bom nisso. Eu sabia me relacionar bem com as pessoas, com os clientes que iam comprar. A Ambev, ela fechava as vendas. E a parte de layout de loja, certo? Que eu era bom também. chegava Pegava, vendia o produto, na mesma hora montava a loja da pessoa. Isso é para quem tem um produto que vende supermercado... E padaria, você vende o produto e você faz o 3D perfeito. É bom demais.
1: Uhum.
2: Tá entendendo? E aí, você diz o
1: posicionamento né? da marca, tudo isso, né?
2: Exatamente. A exposição. A exposição da marca era 100%. Então a Monster, ela foi uma outra escola pra mim.
3: Sim. E você ficou lá dois anos, né, Oreno?
2: Fiquei dois anos.
3: Massa, e, e como é que você vê isso, essa experiência da Monster para os caminhos aí do, do empreendedorismo? Foi aí que, que você começou a, a matutar a ideia da, do seu negócio hoje, que daqui a pouco a gente vai, vai uhum. entrar nesse assunto. Como, como que foi aí esse pós-monster? Pronto,
2: a, a coragem do empreendedor as, depende de algumas experiências que ela tem na vida. Certo? Você ir logo de cara e empreender, vale. Mas você ter uma experiência em alguns lugares. Porque eu, recém-formado, foi meu primeiro emprego profissional, certo? Então, como pessoa, eu tive mais coragem. Concordam?
3: Demais. Sim. se
2: você tem coragem para implementar uma marca de alguém que é uma multinacional o cara te deu aquele cargo de confiança então ele te capacita a você implementar qualquer marca qualquer uma sem dúvida certo então essa coragem que foi a grande virada certo da minha vida eu falei calma aí como é que eu pego uma marca que era conhecida mundial mas na minha cidade não era então eu torno a marca conhecida Por meu esforço Eu visitava 16 clientes por dia Eram 16 clientes visitados por dia E em média Eu fazia Venda em 12 pontos Dos 16
3: Baita E era todos que isso?
2: os dias a mesma coisa De segunda a sexta Todos os dias Em qualquer base Que eles me colocassem Porque a gente fazia muita operação no Rio, de Janeiro Em São Paulo, em Curitiba A gente fazia muita operação lá, então em qualquer base eu conseguia vender e aí na minha mente sempre vinha essa confiança pô, eu consigo vender em qualquer lugar então qualquer produto que eu tiver na mão eu vou conseguir vender certo? Sim. e aí nesse processo todo o laço com a Monstra já foi ficando menor, porque a empresa ela tem os objetivos como todas na vida então, até que ponto o seu trabalho vale e até que ponto não vale, certo? E eles resolveram me demitir. Aí Sim. vem a segunda virada do jogo, tá entendendo? Porque na hora que você pega uma pessoa que estava tipo empolgada, vestindo a camisa da empresa, querendo fazer o melhor possível, e a empresa vai te cortar,
1: Joga esse banho, de dar esse banho de água fria, né?
2: Exato, joga esse banho de água fria você logo pensa, eu não trabalho mais para mais ninguém, certo? se
1: aconteceu com essa empresa, pode acontecer com qualquer um Com
2: qualquer uma. Ah, eu fui demitido, eu tinha 30, 32 anos, 31, acho, certo? Minha mente pensou assim, imagine, se eu sou pai de família, dependo disso aqui para pagar as contas de tudo, e uma empresa vem do nada e me corta. Sim. Certo? Aí você... É melhor ganhar menos e ir criando do que trabalhar para alguém e essa pessoa simplesmente te cortar em uma idade que você não tenha mais fôlego para conseguir coisas melhores, tá entendendo?
1: Recomeçar, né?
2: Exato, porque, tipo, com 31 ficar, anos...
1: Ficar com... Deixar você com uma mão atrás outra tá na frente, como a gente diz aqui, né?
2: Exato. Aí ia ser uma coisa muito complicada. E aí o que aconteceu? Aí pega a rescisão, aí vem o seguro-desemprego, que o valor comparado ao seu salário é muito menor, certo? Aí você, nossa, tem uma prestação daqui para pagar... Você faz todas as contas, mas e aí? Vai procurar emprego ou vai tentar criar? Aí eu parei. Fiquei dias indo para a praia. o dinheiro da rescisão e fui fazer o que as pessoas que precisam de umas férias para imaginar. Lembra daquele do período que eu disse que eu tive que ir para Irlanda para poder raciocinar?
1: Sim. fez a mesma então, coisa
2: exatamente. Eu falei assim: eu preciso libertar minha vida. Eu, na minha cabeça, era do sonho, estava realizado profissionalmente. Só faltava evoluir presa e ela mas e aí aconteceu: esse levou a porrada, água fria. exato. eu Levei esse banco de água fria. Eu preciso pensar o, o que é que eu quero agora da vida. E aí, pronto. Aí, comecei e a viajar. Funcionou?
0: Funcionou o, o, as férias aí?
2: Ah, funcionou. Aí, pronto. Aí, botei na minha cabeça, fiz, ó. Eu preciso abrir algum negócio. E eu, naquele meio do caminho, procurando algo. Na minha mente. Procurando algo, 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 algo. E esse algo tava na, dentro da minha casa. Minha mãe tinha uma receita de uma pizza. Ela sempre fez a pizza, a massa da pizza, certo? Ela sempre fez. Todo e, mundo sempre gostou, provavelmente. E todo mundo sempre gostou, certo? E todo mundo sempre gostou dessa pizza. Aí, pronto, cheguei, conversei com ela. Fiz, vamos avaluar isso aqui. Ela é formada em gastronomia, mas ela trabalha em outra área. Ela é analista de sistema, certo? Mas ela fez de hobby gastronomia. E aí, ela criou essa receita da pizza. que até então, eu não tinha marca. Eu não tinha nada. Eu tinha a massa da pizza, que era muito boa. E sabia que se botasse molho e queijo... Virava uma pizza boa. É. Ah, a pizza é boa. Só que o que acontece? No começo da nossa história, eu contei pra vocês que a gente viajava muito. Muito.
0: Uhum.
2: Então, a gente passou por diversas regiões, então cada região que você passa na Bahia, no Nordeste,
1: tem um tipo boa. de
2: culinária diferente e tem uma pizza maravilhosa. Então, quanto é mais longe da capital, quanto mais longe da capital, vai ter algum gringo, algum alguém que saiu de fora de algum lugar e vai ter um sabor muito específico. Na Chapada Diamantina, mesmo no Capão, tem uma pizza de cenoura que eu acredito ela ser uma das melhores do mundo, certo? O cara só vê de pizza de cenoura e pizza de banana. Só. A gente conheceu ele quando eu acho que eu tinha uns três anos, era na sala dele, depois virou a sala e o quarto, e depois ele tem uma área grande agora, eu acho que ele atende as 300 pessoas
3: por hora, assim. 300? É,
2: Eita. é muito rápido, é um sabor só, e se você hum. tiver a oportunidade de ir na Chapada Diamantina, no Capão em específico... Prove essa pizza de cenoura, é sensacional. Fiquei,
0: fiquei curioso, fiquei curioso.
2: Sensacional. E aí eles vendem essa pizza de cenoura com mel de compimento, é sensacional. Quem for no capão, tem diversas cachoeiras. A Chapada de Diamantina é perfeita, então cada região vai ter algo muito bom para comer, certo? Então o que aconteceu? Eu, dessas viagens, fui captando vários sabores, vários sabores tipo, vamos supor, lá no Capão ela vende a pizza de cenoura. Lógico que eu não faço a pizza de cenoura igual a deles, porque a cenoura daqui é diferente de lá, então vocês precisam provar de lá e depois vocês provam daqui. É. <risos> Mas tem aqui, certo? Então, esse princípio que eu tinha massa, tinha um queijo, eu falava assim, eu preciso criar marca, como é que eu vou fazer isso? Essas coisas todas. Eu tenho um sítio que é lá em Sapiranga, que ele chama Alma Nativa,
3: certo? O Reno. Oi. Só me tira uma dúvida. Durante o início, assim, da, do que vocês foram construir a, a pizzaria de vocês, a massa vocês só faziam para a família, para amigos ou chegaram a vender também uma pizza é, é, pela, lá da sua casa mesmo? Não, não. Era apenas para amigos, assim. Hobby e... da família, né? Eu encontro aqui, vamos fazer uma
2: pizza. Ah, a faculdade dele vinha aqui e vamos fazer uma pizza
3: a pizza estava validada dentro de casa né
2: a pizza estava validada dentro de casa e logicamente Show. que era apenas os sabores tradicionais mesmo que você fazia dentro de casa não era nada a mais era a pizza de calabresa pizza de frango aí às vezes inventando algumas coisas mas eram pizzas tradicionais certo? Beleza. era pizza tradicionais e aí pronto eu tive a ideia... Já era um sonho de infância... Ter uma pizzaria... Aí eu pensei na pizza... Aí fiz... Pronto... É uma pizzaria que eu quero... Aí botei na cabeça... Aí eu... Pronto... Como é que eu consigo projetar isso para negócio? O dinheiro era baixo... certo? Não tinha dinheiro para poder investir... Precisava de ajuda financeira... Para poder fazer isso também... Aí aquela coisa tudo é uma oportunidade, assim. Eu entrei na internet procurando as coisas, aí tinha uma pessoa se desfazendo de um forno, umas pá, umas coisas, tipo assim. Só que eu não tinha ponto pra colocar eles. Não tinha um tipo, ponto, mas a oportunidade era tão boa que eu fiz, ó, já que eu quero mesmo, e isso vai acontecer alguma hora, eu vou comprar. Eu não tinha nem marca, não tinha nem nada. Eu fiz, rapaz, se a ideia tá aí, se o caminho foi esse, se Deus colocou isso no meu caminho, eu vou comprar e vou ver o que acontece. E aí, quando chegou, nos meados do, de outubro de 2016, certo? Outubro de 2016, mais ou menos, foi que eu comprei esses fornos. Não tinha ponto, não tinha não tinha nada. Aí eu levei esses fornos. Esse material lá para o sítio da Sapiranga, né? Aí, nesse princípio que eu levei para lá, as coisas já começaram a afastar, né? Você chega, aí você já, já tem o material, já tem o dinheiro investido, então você tem que correr atrás do.
1: Colocar para girar.
2: Se colocar para girar. Aí a mente já começa a trabalhar de forma diferente e aí você começa a criar. Qual foi a ideia? Ele falou assim, eu preciso criar uma marca. O nome que as coisas já estavam, era alma nativa, certo? Só que o que eu imaginei naquela época...
1: Era o nome do, era o nome do é sítio? É o nome do
2: sítio. É o nome do sítio.
1: Uma coisa casou com a outra. Uma
2: coisa casou na outra. Aí você tem o um nome, e aí você... <risos> Só que por o nome de lá ser alma nativa vocês já entendem que o conceito da minha família já era alma nativa, tá entendendo? A gente já era faz parte da natureza, a gente gosta muito da Bahia, a gente já viajou muito pela Bahia. Então, a ideia de alma nativa era essa, a gente poder viver em vários lugares, ter o nosso ponto de apoio, que era onde a gente conseguia trazer toda aquela cultura aprendida em todos os lugares que a gente tinha viajado. Certo? Então, o nome só foi...
1: Não foi o nome construído, né? Só foi... O nome, é, era...
2: Foi o nome que... Natural. Era... Natural. Coisas que... Olha pra gente... Por essa vivência. Então, eu criei a marca. Só que o que eu pensei lá na frente que foi a grande jogada da pizzaria, certo? Se eu comprei esse material... E eu vou, ainda vou precisar de estrutura. Como é que eu vou vender isso? Certo? Não tinha ideia. Uhum. Né? Não tinha ideia. E aí eu fiz assim. As redes sociais já estavam vindo com força. Na época, há cinco anos atrás, as mídias fortes eram outdoor, revista. Aquelas revistas de hotel. Então era assim que o povo vendia. Com fletagem ainda funcionava em média dos 5%, certo? De ativação. Só que eu sabia que eu não ia ter dinheiro para botar um otidão na rua. Eu não ia conseguir pegar um empréstimo. Porque até então, para acreditar nisso, para você conseguir pegar um empréstimo, tudo depende de muita coisa. Tá entendendo? Até se você for pegar um dinheiro empréstimo, a pessoa tem que confiar muito no que você está propondo. Ninguém ia botar Sim. dinheiro. E aí foi o que deu uma ideia. Eu fiz assim, se o nome da minha pizzaria é uma nativa, e ela é uma nativa, porque eu vivenciei várias, vários, vivenciei a vida com vários nativos de diversas regiões da Bahia, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma página no Instagram que vem da Bahia. E vou tentar captar seguidor o máximo possível de pessoas que gostam de viajar pela Bahia. E aí foi o que aconteceu. Criei uma página, com o nome Bahia Viagem, certo? E fui atrás das pessoas que viajavam. Entrava no Instagram de alguns amigos meus, ia seguindo aquelas pessoas, aquelas pessoas iam vendo as fotos que eu ficava postando, e iam seguindo de volta. Aí a página foi dando certo. 3 mil, 4 mil. Quando ela deu uns 8 mil seguidores, eu troquei o nome da página para Alma Nativa Pizzaria. Oh. <risos> troquei para Alma Nativa Pizzaria. E aí o povo... O cara... Da do Parque de São Paulo, e tá lá. Cadê as pizzas Cadê a pizza? Cadê a pizza? E tipo assim, meus amigos mais próximos sabiam que era minha, que, que a página era minha, que eu pedia para eles divulgarem um pouquinho, né? Até então, a link patrocinado não era forte, certo? Sempre conseguia fazer pelo Google, pelo Facebook, essas coisas assim, mas era fraco, certo? E aí era aquele formiguinha. E seguia um, pedia para divulgar outros, e aí eu troquei para pizzaria uma nativa. E nesse caminho que eu fui construindo essa página, é, eu já vinha arrumando um ponto. Aí consegui um ponto em, em dezembro. Eu consegui um ponto para alugar. O cara disse que ia esperar o tempo que. Me deu três meses de. de como é? A calção, é? Carência, né? De carência, isso, pronto. Ele me deu três meses de carência, que era o tempo que eu precisava para poder puder arrumar tudo. E aí eu tive muita ajuda do meu pai, que aí a gente ia lá, a gente pintava as paredes e a gente ia fazendo essa parte estrutural, né? Sim. E aí, por outro caminho, ia a página lá rolando, né? A página lá rolando e aí o povo, que lugar é esse? E aí eu ia e aí cada vez mais pessoas iam seguindo a página. Então, antes de inaugurar a pizzaria, a página já tinha quase 10 mil pessoas, certo? Que eram pessoas interessadas, que é que é a grande onda. É pessoas interessadas em viagens, e essas pessoas que viajam, ela gosta de comer coisas diferentes, certo? Então, e eram pessoas que estavam dispostas a pagar o um preço pela uma qualidade boa. Criando essa essa página vamos criar o cardápio. Mas, nossa, você vai ver pizzaria uma nativa, de fato, vai ter que ter as tradicionais, né? Calabresa, marguerita, presunto, mas por que seria uma nativa? Como é que sua pizzaria chama uma nativa e você vende esses sabores? E aí vem uma outra grande ideia. De tipo, o estado da Bahia, ele é representado por costas. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É Costa, isso, de costa do costa Dene, costa, Baleias, costa do Cacau. Costa do Cacau, Costa do Descobrimento. E aí tem Caminho do Sertão, Caminho do Oeste. Tem várias. recôncavo Baiano. E aí, pronto. Como você entende muito da Bahia, você já entende disso. E aí o que eu fiz? Eu já tenho o nome das pizzas especiais. Certo? Não era um cardápio normal, dizendo a bairro, dizendo cidade. É um cardápio que ele abrange a região, certo? Então, o que eu pensei? Vou dar o nome de cada sabor referente a cada região que eu provei ele, certo? Tipo, vamos lá, a pizza de cenoura, que é aquela do Capão lá que eu falei, ela chama Chapada Diamantina. De referência a lá. Todas as vezes que eu publicar, todas as vezes que eu falar, eu vou falar sempre referência àquela pizza, porque... Eu lhe digo que é uma das pizzas mais gostosas que eu já comi. Já a segunda ou a terceira vez que eu falo isso.
1: Rapaz, mas... eu, 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 vou, eu vou...
2: Vocês precisam conhecer.
1: Eu tive na Chapada Diamantina uma... no feriado de 7 de setembro, mas vou ter que marcar para ir de novo lá e conhecer essa pizza. Né? <risos> Por favor.
2: Aí vamos lá. Aí Caminho do Sertão. Por Caminho do Sertão, é carne seca, banana terra e de coalho. Certo? Costa do Dendê. Você vem para Costa do Nendê. Que, quem que está na Costa do Nendê? Barra Grande, Morro de São Paulo, é Moreré. É moqueca de camarão o tempo inteiro. Então, a pizza Costa do Nendê, que é a minha pizza mais vendida até hoje, Então ela é camarão, o e o molho pisto. São combinações que a gente comeu como pratos de comida que a gente faz em casa e a gente levou para pizza. Certo? Aí tem uma pizza chamada Bahia de Todos os Santos. Salvador é da Bahia de Todos os Santos. Quando você vai na praia, a primeira coisa que você escuta é o quê? o queijo, coalho com laço. né é isso? <risos> ah, foi construir na pizzaria também. E a pizza que leva o nome da casa é uma pizza aquela de carpaccio de polvo. Certo? Carpaccio Essa... de polvo? Isso, carpaccio de polvo. Provavelmente, eu nunca achei outro lugar que vende, então provavelmente eu seja o único que vende essa pizza, certo? Então a pizza é um carpaccio de polvo, as lâminas de polvo perfeitas, o cozimento do povo é igual a como você come muqueca, mariscada, essas coisas, então o um povo bem macio. Então, os sabores que entrou para o meu cardápio, certo?
1: Mas então, Renan, aí é, a pizzaria abriu, você localizou o ponto tudo mais, abriu, pegou essas receitas, que eram receitas como você falou, já do, dos pratos que você fazia tudo mais e jogava já, colocava tudo no cardápio, colocou tudo de uma vez só, isso e aí... Coloquei num... tudo
2: de uma vez só eu abri a pizzaria com 10 sabores
1: mantenho Bom, esses 10 sabores? Com 15
2: sabores, eu mantenho os 15 sabores
1: então dez. todos os 15 foram aprovados?
2: Todos os 15 foram aprovados, certo? Aí vamos lá pro início, então, de novo. Rápido, certo? Arrumei o ponto que tava lá na carência. Aí você começa, que é um conselho que eu dou a todos aí. Nenhum lugar a não ser a McDonald's. Começa com. Não
0: existe... Começa com o quê? Desculpa?
2: Com 100%. Você está assim, sua estrutura está 100%. Eu não conseguia Sim. nunca. Todos os dias eu trabalhava, eu voltava e falava assim, eu acho que tem 40, eu acho que tem 50. Aí eu chegava com... Me ajudavam bastante, né? Eu falava assim, chegamos em 50% agora. E aí era 51. E aí eu falava assim, vai inaugurar quando? Põe na falta tanta coisa. E isso já tava procurando já um pizzaiolo, né? Porque como minha família tem emprego, o que emprego, a minha ideia era o quê? Eu já ia levar tudo pronto tinha uma, uma cozinheira em casa, certo? Que ela já trabalhava aqui em casa. Então eu início, ela já preparava os recheios. eu já levava para lá tudo pronto. E o pizzaiolo não conseguia arrumar. Ele desistiu um dia antes da inauguração. Dia. Um dia eu falei assim, ó: "Vou inaugurar dia 16 de março". No dia, 15, no dia 14 eu tentei ligar para ele, ele não atendeu, no dia 15 e nada, não me atendia, não ia, só que aí eu tinha o contato de mais um, certo? E aí, antes de eu marcar essa inauguração, eu tinha na minha cabeça assim, eu nunca vou chegar em
0: 100%, nunca. Hum? É, o, que você, o Reno, o que você está dizendo Sim. é que para você, é, só tentando pegar aí essa dica que você deu, né? uhum. o que você está dizendo é que tirando ali algumas grandes lojas ou grandes marcas, o empreendedor, se ele quiser ficar 100% pronto para começar, ele não vai começar nunca.
2: Não vai começar nunca. Não I... é chega
3: 100%. imprevisto vai acontecer o tempo inteiro e tem que estar preparado para correr exatamente. atrás Exatamente,
2: que entra o conceito de vocês, aí vem a, a, a raça, né? Na raça?
1: Isso, né? exatamente.
2: Tem, é nesse período que você fala assim, vai na raça, vai naquele esforço físico, vai, vai na mente cansada, vai de qualquer jeito, mas vai funcionar, vai chegar que horas vai vender. Aí eu cheguei, tinha marcado a data, vai, vai inaugurar dia 16. Independente do que aconteça, vai inaugurar dia 16. Pode estar mal pintado, pode estar aí. O que é preciso que saia é o quê? As pizzas. A pizza. É a pizza. Exato. Ela saindo 100%, ela vai sair com caixa diferente, e ela, ela vai sair. E aí, é o, é o primeiro choque das pessoas que estão abrindo o negócio. Tem. Se depender só de você, ótimo. É sua garra, é seu esforço É sua mente Mas quando você passa a depender De outra pessoa Você fica vulnerável Aos acontecimentos Tanto com o motoboy Como com seu fornecedor Como tudo E você precisa Ser o coringa Você precisa, antes de você abrir o negócio Se o negócio tiver Cinco estações de função Você tem que saber as cinco no meu caso de pizza, eu tenho que saber fazer a massa, eu tenho que saber fazer os, os recheios, eu tenho que saber atender e tenho que saber entregar, certo? Porque a pizzaria, uma hora ela vai precisar de mim em alguma das funções. E se eu depender de alguém, ela para. Porque, é lógico, que o movimento do início não é uma coisa bombástica você vai chegar, vai vender para os seus amigos primeiro, aí seus amigos divulgam para os amigos dele, e então, para quem é jovem e estiver escutando, vai fazendo um laço de amizade. Agora. <risos> no, futuro, no futuro, eles são start. Se você hoje tem 200 amigos, esses 200 amigos viram 400 em menos de um minuto.
1: E aí, Reino, é, começou a operar, no começo você disse que você fazia esse papel né, vamos dizer assim, Coringa. E uhum. você bem pontuou que o empreendedor ele, ele deve estar ali apto, a, em um momento ali, um incêndio, conseguir controlar o fogo, né?
2: Uhum.
1: E, e aí, como é que foi? Porque hoje vocês têm duas lojas, não é isso?
2: Exato. Hoje a gente tem duas lojas. Uma em ah. Pituaçu e outra em Vila do Atlântico.
1: A de Pituaçu foi esse primeiro ponto que você abriu? Esse primeiro ponto. Então se estabeleceu o mesmo. É, se consolidou ali.
2: Exato, é as origens que eu falo. Aquele Sim. ponto fica comigo a vida toda. E aí, é. como é que é?
1: É mais salão, delivery? Então, é... o foco,
2: é. o foco, como eu tinha pouco dinheiro para investir na época, vamos supor, a pizzaria na época a gente abriu com 22 mil, certo? Uhum. Ela, então, ela abriu com 22 mil. E isso com estrutura, tudo, tudo. tudo completo somos uhum. tudo era tudo Sim. bem filtradinho então ela tinha quatro mesas era quatro mesas de pallet certo Sim. quatro Sim. mesas de pallet
1: bem um computador
2: que dava atendimento e o foco do início era delivery só delivery certo eu vou deixar as mesas aqui porque vai que algum amigo quer vir vai Sim. se esse plano B o que eu imaginava pô, a página já vai começar a pedir, e aí é só delivery mesmo, pan pam, ah, dois pedidos de delivery. Só que eu tive meu salão cheio, porque eu tinha convidado as pessoas e as pessoas não foram comer lá direto, certo? Então, no meu primeiro mês, era muito mais pessoas querendo conhecer, porque como eu tinha seguido essas pessoas que viajam, essas pessoas mais, mais alternativas, as pessoas queriam ir lá. As pessoas não queriam pedir delivery em casa. Eles queriam viver de casa. Queriam ter a experiência ia toda. E internet. Tá entendendo? As pessoas chegavam lá, a primeira coisa que era pra me testar. Tá entendendo? Eu chegava assim. E veio cá. Você já foi não sei aonde? Tá entendendo? Aí eu falava, já. Você vai para lá? Eu posso te ajudar? Pode. Eu aceitava nas mesas. Então, eu fui criando um laço com os clientes muito grande. Porque eu prestava todo o atendimento lá. E aí... Estava na casa o tempo todo, Então, as pessoas chegavam. Muitas pessoas têm essa vontade de conversar com os donos, certo? Uhum. Então, isso é muito interessante. Tipo, no início, a pessoa está presente para poder explicar. Porque por mais que você dê um treinamento para alguém... Não é a mesma explicando, coisa. Né? Não é a mesma coisa, certo? É porque quando você fala explicando a coisa, mas quando você fala passando o espírito do que é o um negócio, de qual é a sua ideia, de onde você chegar faça essa empolgação. Então, você entra nessa euforia que aí passa para as pessoas. E ela acaba entendendo melhor o que é que você está propondo. Não é uma coisa normal como as outras, está entendendo? É, é o
3: propósito... Tá. O seu Oi. propósito de marca, Renan, eu acho que está muito ligado ao que você acredita e quais são os seus valores. Então, sem dúvida nenhuma, sua presença na loja, com certeza... Ia gerar mais credibilidade mesmo para a marca que estava começando, né? para a loja Exato. que estava começando.
2: Exato. E sua presença, ela deve, você vai apresentando os erros. Porque como era um negócio novo, e como eu te falei, eu não abri com 100%. Está entendendo? Então, quando eu abri, vamos supor, eu abri com 65%. Vai dizer assim por muito. Então, na primeira semana... Já virou 68. tá entendendo?
1: Coisa uhum. Perguntar para você como é que foi o processo da nova loja. Eu vi que é no, na Vila Armazém, que é um local novo, inclusive. Né? É qualificada ali uma, uma, uma nova é, abordagem do armazém. Né? Como é que foi? Você já, você já estava procurando um ponto para abrir uma segunda loja? Teve uma oportunidade?
2: Ó, chegou um momento que eu já acho melhor eu franquear a marca. Tá entendendo? E virar a cozinha e não virar mais frente de loja. Hum. Certo? Então chegou esse momento. Então, como eu tive a oportunidade lá no Espaço, um amigo meu me convidou para participar desse novo Vila Armazém. Certo? Lá, o é, um empreendimento agora são três, três, três ambientes, né? São três tipos de restaurantes, três culinárias diferentes. Tem show, tem é, salão, é, tem mesa para 400 pessoas. É e um complexo, estudando... né? Complexozinho. É, é um é complexo. Né? Exato. Você chega lá tem, é, tem essas opções gastronômicas, certo? E como eu estava estudando essa parte de virar franquia, eu não queria entrar e já escrever como franquia. Eu queria viver essa experiência. E como é um amigo meu, eu vou ter essa oportunidade de aprender o saber o que é uma franquia, tá entendendo?
1: Então na verdade a oportunidade veio por esse seu amigo que queria. Exato.
2: Hum. Exato.
1: Mas o Reno, Não,
0: você já,
1: você já estava pensando nessa
0: questão de franquia? Como é que foi a sua? Oh. Como é que você observou isso aí?
2: Então, oh, desde o início, posicionado na pizzaria. Então meu pizzaiolo ele só sabe abrir a massa e montar pizza. Qualquer um, tanto em todas as unidades. Você chega lá o cara só sabe abrir, ralar o queijo e montar, a peça. já chega tudo pronto molho, tu, tudo cortado já, tudo 100% então, uhum. para tomar conta das duas lojas, eu já tava namorando Vilas ou a Barra, certo? já tava procurando pontos só que aí é, como aconteceu a oportunidade de ser dentro da vila então, quem me trouxe a proposta, eu fiz essa parceria com ele, certo? de sociedade, na parte de lá para ver o que acontece então, isso, na minha cabeça, é um estudo de mercado, porque eu estou indo para uma região que eu não trabalhava antes, porque eu, até então eu só atendo a aula de Amaralina até Itapuã. Então, lá eu estou atendendo o Prado Flamengo, Buraquinho, Busca Vida, a região de lá. Então, a área que está em desenvolvimento. É... Estou prédios.
1: É... 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 Inclusive, né, para quem não é daqui da Bahia, uhum. é o vetor de expansão de Salvador. Salvador não tem para onde crescer porque é uma ponta, é uma península e agora cresce para o litoral norte.
2: Perfeito, perfeito. Então a região que a gente está atendendo por agora e como é o nome. e uma região que está crescendo, está desenvolvendo para o lado de lá. Então vale a pena estar tá perto. Já tinha clientes da página aqui querendo que fosse lá. Então a gente abriu bem esse primeiro mês aí. A gente tem um mês e pouco abriu bem. Muita venda de mesa. O delivery tá pegando ainda, porque é aquela parte de ganhar fatia do mercado de lá, né? Você tá uhum. acostumado a pedir um, você só vai pegar o outro agora quando você tiver algum tipo de captação. Ver alguma mídia na internet. Ver Sim. algum outro tipo de ação. Certo? Hoje eu não faço... É, eu faço mais link patrocinado. Certo? Então, trabalho forte em link patrocinado. Via Facebook Instagram.
1: Facebook também. é.
2: Hoje eu faço mais direto pelo Instagram, mas às vezes eu faço pelo Facebook e alguma campanha outra só para desencargo de consciência. Mas eu acho que a numeração está batendo igual. O Reno. Oi.
0: Voltando um pouquinho aquele assunto da experiência, como é que você está tratando essa questão de você levar a experiência que você proporcionava né, na primeira loja para uma segunda? Porque, igual eu falei, né, é difícil porque a experiência é você é muito é você né sentando ali contando as histórias e, contando então, tudo
2: então ó aí que a gente vai para uma parte natural da vida toda eu sempre fiz uma ação é. ó, a, a ação é assim ó, a cada vez que uma está marcando a alma nativa a que Se ser em implantar uma árvore é uma ação que desde o início a gente fazia a gente sempre teve mudas Teve uma hora que a gente não conseguiu sofrer as mudas que a gente fazia, então a gente conseguiu fazer parcerias até com a Prefeitura de Salvador em doar mudas pra gente. Hoje a gente tem parceria com o Parque das Dunas, que é vinculado com a Unesco, então para você ver a proporção que a gente conseguiu pelo que a gente já trabalhou antes. Então a gente conseguiu fazer essa parceria, então hoje a gente tá usando o selo da Unesco, certo? O Homem e a Biosfera. Então a gente consegue ter então, um alcance muito maior, porque agora eu já consigo fazer outras parcerias com outras empresas agora, sobre, então, a gente vai conseguir doar para muito mais pessoas, sem estar vinculado assim para estar marcando a alma nativa, certo? Porque aí a ação já toma uma dimensão muito maior, mas sempre que alguém postar, é uma ação de marketing, porque, Sim. porque lógico, é uma ação de marketing, mas o que é com certeza, certeza eu falo assim, se eu mando uma pizza um digital influência, certo? Para ele postar para mil, duas mil, cinco mil pessoas. Se eu sim. plantar uma árvore e fazer com que a pessoa poste por causa disso, o mundo enriquece muito mais. Está é, entendendo? Sim. Porque é mais uhum. natural. Está entendendo? As pessoas vão compartilhar isso porque gostaram da pizza, porque gostaram da ação. tá entendendo? Uhum. E a gente vai evoluir o mundo dessa forma. Eu acho que Sim. as empresas podem copiar podem fazer igual. Tem que fazer isso. Quanto mais você cria, mais dá certo, mais visibilidade tem, mais gente vai fazer. Certo? Já vejo outras aí. Tem várias é, fábricas, é, lojas que vendem óculos de madeira que botam lá. Ó, na vida de um óculos, a gente planta uma árvore e a árvore vai ser plantada por uma Ubi que está na África. Certo? Uhum. Mas... Sim. É evoluir na África, não importa, vai evoluir em algum lugar. Então, se todo mundo pensar em fazer algo ambiental, algo do tipo, a gente vai conseguir alcançar coisas muito maiores. Porque um grande maior do que eu. Vai vir e vai fazer maior, e o outro vai vir e vai fazer maior, e os pequenos vão fazer também. tá entendendo? Então, uma coisa vai evoluir a outra. Essa é a minha linha de raciocínio.
1: Ô, Renan, é, e aí, nessa sua trajetória toda, então você... Passou pelo mundo corporativo, multinacional, fez intercâmbio, é, depois passou a empreender agora está fazendo também esse trabalho socioambiental. É, para os nossos ouvintes, a gente sempre pergunta, no finalzinho da nossa conversa, uhum. uma dica, assim, aquela dica matadora, imperdível, a mais valiosa que você pode dar e possa dar para a nossa audiência, qual seria?
2: A dica, a dica da vida é assim, ó. Por dia, você tem que fazer uma coisa que você gosta muito, certo? Todos os dias se acordar, ou antes de dormir, não importa. Se você gosta de surfar, vá surfar. Se você gosta de ler, vai ler. Faça uma coisa que você gosta muito durante todos os dias. Dê valor a seus... É, essa é a dica. Então, tudo vale a pena se você faz a coisa que você gosta durante o dia. Uma coisa só, comer uma coisa gostosa, um doce... Algo do tipo. Essa é a dica. Você vai acordar mais feliz no outro dia porque você fez uma coisa que você gosta muito. Então, você vai produzir mais, você vai trabalhar mais, você vai viver mais.
1: Show de bola, meu amigo. Muito bom. A gente gostou muito de saber aí sua trajetória, a pizzaria por Instagram de você. Inclusive, é, a gente tá com essa, essa necessidade de crescer o nosso Instagram, então a gente já anotou umas dicas suas aí. A gente não teve a sacada de <risos> Criar um Instagram. Ah, né? que... <risos> é, mas a gente vai correr atrás. E, bom, GG, Baiano, vocês têm mais alguma questão? Não,
0: por aqui acho que é só agradecer mesmo ao, ao Reno, né? Foi bem bacana mesmo saber da, de toda a trajetória. Anotamos aí algumas dicas e com certeza vai ter um conteúdo aí bem legal para os nossos ouvintes. Só agradecer mesmo, Reno, obrigado aí pela, pela disponibilidade, tá?
1: É, eu oh, acho mas... que inclusive essa questão Reino, um, um ponto que acho que vale muito a pena né, a gente ficar ligado é o que você falou sobre não estar nunca vai estar 100%, então agradeço aí você também por essa É um bom insight, com certeza É isso, porque é, virou até meio que clichê né, mas é uma coisa muito verdadeira, que o feito é melhor do que perfeito, então é, é isso aí obrigado pelos seus ensinamentos aí seus, sua história compartilhada e muito sucesso na Alma Nativa Parece ser uma... A gente vai conhecer, eu vou conhecer, pelo menos. Quando os rapazes vierem aqui na Bahia também, a gente faz uma, uma... uma... uma visita em campo. Ah, Isso, aí. Isso aí. Vai ser
2: aquele momento feliz do dia, pô. Tá entendendo? Mas... Rapaziada, foi um prazer. Isso.
3: Isso foi um prazer aí. estar é...
2: com vocês. Vou esperar vocês nessa reunião. aí Vai ser aqui, naquele momento prazeroso da diversão, do dia. Então, a Manativa está de portas abertas. E é isso. Valeu, <risos> Reno.
1: Valeu, Parabéns, aí. Muito obrigado. Um abração. Valeu, um abraço. Um forte abraço. Valeu, Reno. Pessoal, esse foi mais um episódio do Narraça Podcast e esperamos que tenham gostado. Queremos saber a opinião de vocês. Nos sigam no Instagram, arroba Podcast, comentem seus trechos favoritos, façam suas críticas, sugestões e elogios. Nos sigam no Spotify, no Deezer, na plataforma de podcast de sua preferência, para nunca perder nenhum episódio. Queremos sempre ter novas histórias para compartilhar então se você conhecer algum empreendedor, uma empreendedora com a história de muito aprendizado na raça, nos indiquem que certamente em breve estaremos entrevistando muito obrigado pela sua audiência e até a próxima
3: valeu gente, muito obrigado, até o próximo episódio valeu pessoal, muito obrigado um abraço